0: mit mächtiger Hand.
1: Aus Krefeld und Zürich grüßen wir alle weltweit, die ihr jetzt live über das Internet zuhört, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor einem Jahr durften wir die Jahresabschlussversammlung in Zürich in gewohntem Rahmen sogar mit Abend und Liebesmahl erleben. In den vergangenen Monaten ist alles anders geworden. Bruder Scherrer hat vor einem Monat das treffende Wort für die heutige schwierige Situation aus Römer 8 gelesen. Es steht dort geschrieben, dass die gesamte Schöpfung überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt hart. Auch wir seufzen beim Warten auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, auf die Erlösung unseres Leibes. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, dass wir in Geduld hoffen dürfen, unsere Häupter jetzt erheben sollen, um dem Herrn aus der Tiefe unserer Herzen zu danken, denn wir wissen, dass unsere Leibeserlösung naht. Im Dezember-Rundbrief von Bruder Frank können wir auf der abgebildeten Weltkarte sehen, dass das Wort für unsere Zeit die Enden der Erde erreicht, und die Letzten in diesen Tagen herausgerufen werden. Der Herr wird sein Erlösungswerk in Kürze vollenden und wir dürfen schauen, was wir geglaubt haben. Im Nu, in einem Augenblick, wird es geschehen und wir werden mit unserem Erlöser und miteinander in Ewigkeit Vereinigt werden. Wenn wir den guten Kampf des geistgewirkten Glauben vollendet haben, wird für uns nur noch Herrlichkeit sein. Bevor wir beten, möchte ich ein Bibelwort aus Epheser 3 lesen. Epheser 3. Ich lese von Vers 14 bis 21. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft, die es im Himmel und auf Erden gibt, ihren Namen trägt. Er wolle euch nach dem Reichtum seiner Gnade verleihen, durch seinen Geist am inwendigen Menschen mit Kraft ausgerüstet zu werden, damit Christus durch den Glauben Wohnung in euren Herzen nehme und ihr in der Länge, in der Liebe tief gewurzelt und fest gegründet dastehet auf dass ihr fähig werdet, im Verein mit allen Heiligen die Breite und Länge, die Tiefe und Höhe des göttlichen Heilsratschlusses zu erfassen und die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Christi kennenzulernen, damit ihr schließlich zum Erfülltsein, mit der ganzen Gottesfülle gelangt. Ihm aber, der nach der Kraft, die in uns wirksam ist, unendlich mehr zu tun vermag, über alles hinaus, was wir erbitten und erdenken können. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis hinaus auf alle Geschlechter aller Zeiten der Ewigkeit. Amen. Soweit dieses kostbare und heilige Wort. Möge der treue Herr sein Wort an uns allen segnen. Möge der Herr heute Gnade schenken, dass wir das vollkommene Mannesalter in Christo erreichen und er in unseren Herzen durch den Glauben Wohnung nehmen kann und wir zum Erfülltsein mit der ganzen Gottesfülle gelangen. Wir wollen beten. Gnädiger himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für dein kostbares, heiliges Wort, welches unseres Herzens Freude und Trost ist, wir danken dir für deine ewig gültige Erlösung, die für uns Realität geworden ist. Wir danken dir, dass die Stunde der Gnade immer noch da ist und jeder Einzelne deine Gnade heute erleben darf. Herr, du bist immer noch derselbe, du bist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Du weißt, was jeder von uns benötigt, sei es Erlösung, Rettung, Befreiung oder Heilung. Deine nie versiegende Gnade möge heute allen zuteil werden. Berühre und salbe deinen treuen Knecht in mächtiger Weise und gib ihm Neue Kraft, damit er gemäß seiner Berufung die große Arbeit, die fast getan ist, noch abschließen kann. Segne, stärke und bewahre unseren geliebten Bruder Frank auch in seinem neuen Lebensjahr. Wir möchten heute unsere Augen zum Himmel richten, dass der Himmel sich auftut, und der Heilige Geist auf uns herabkommen kann. Schenke uns allen eine Lammesnatur, ein Wesen wie deins, dass der Geist auf uns ruhen kann und es geschehen kann und dein Wort in unserer Mitte offenbar wird. Danke, Herr, dass unsere Herzen aufgetan werden, unsere Gebete den Gnadenthron erreichen, der Himmel sich öffnet und du heute vom Himmel her antwortest. Dir, dem allein wahren Gott, gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, aller Dank und alle Anbetung. In Jesu heiligem Namen. Amen.
2: Auch ich möchte alle sehr herzlich in dem teuren Namen unseres Herrn grüßen. Ja, seid gesegnet in Jesu heiligem Namen. Welch ein Vorrecht, dass wir Gottes heiliges Wort hören, glauben und alles, erleben dürfen, was der Herr uns verheißen hat. Wir sind dankbar für das Einleitungswort, das Bruder Baumgartner gelesen hat. Wir wollen nicht auf Einzelheiten eingehen. Wir haben in unseren Bibeln das teure Wort sehr genau übersetzt. Jede Vaterschaft im Himmel oder auf Erden trägt ihre Namen. Andere Übersetzungen. Jede Familie im Himmel und auf Erden trägt ihre Namen. Wieder andere Übersetzungen, jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden trägt seinen Namen. Und wenn wir dann der Sache auf den Grund gehen, wirklich auf den Grund gehen, dann finden wir keine Familie im Himmel, dann finden wir kein Geschlecht im Himmel, wir finden nur einen Vater im Himmel und wir beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wie schon gesagt, mir liegt alles daran, lehrmäßig, mit aller Wahrhaftigkeit Gottes Wort, zu verkündigen, nicht was trinitärische oder trinitarische Übersetzungen sind, sondern was Gott im Original gesagt und gemeint hat. Doch jetzt geht es darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was gegenwärtig vor sich geht und natürlich auch das, was Gott verheißen hat. Wir sehen, dass sich biblische Prophetie vor unseren Augen weltweit erfüllt, für uns besonders in den drei Evangelien berichtet wird, ob in Matthäus 24, Markus 13 oder Lukas 21, überall wird uns von dem berichtet, was der Herr für die Endzeit vorausgesagt hat, unter anderem auch das Seuchen und all die Nöte über die Menschheit kommen werden. Und wir dürfen aus Gnaden die Erfüllung der biblischen Prophetie an Israel im Allgemeinen und auch in der Gemeinde des lebendigen Gottes aus Gnaden sehen. Und wir haben ja in diesen Tagen die Zeit von Weihnachten und alle sind ja bemüht, Weihnachten zu feiern. In der Christenheit wird ein Weihnachtsbaum dekoriert, er und beleuchtet und dann die Grenze und die vier Kerzen darauf. Die erste Kerze für den ersten Adventsonntag, die zweite für den zweiten Adventsonntag, die dritte für den dritten, die vierte Kerze wird am vierten, Adventsonntag angezündet. Ja, und dann liegt ein Baby irgendwo, eine Puppe in der Krippe. Das Wort muss uns doch einmal von Gott geoffenbart werden. Damit meine ich den Heilsplan unseres Gottes. Vor 2000 Jahren erfüllte sich die biblische Prophetie, die auf unseren Erlöser hin von den Propheten verkündigt worden ist. Nämlich, ob wir in Psalm 2, Vers 7, ob wir 2. Samuel 7, Vers 14. Ob wir, Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau wird guter Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben soll. Oder in Jesaja. Kapitel 9, Vers 5 und 6. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir warten doch nicht, dass der Retter, der Erlöser geboren wird. Wir feiern doch nicht seine Geburt. Wir bereiten uns vor, auf seine Wiederkunft, denn jetzt gehen doch alle Verheißungen und die gesamte biblische Prophetie in Erfüllung, die vor dem Zweiten Kommen Christi geschehen sollte. Und deshalb hat unser Herr doch wiederholt gesagt, wenn ihr das alles seht, dann hebet eure Häupter empor, denn eure Leibeserlösung naht. Wir alle können besonders auch zu den Briefen der Apostel gehen, auch besonders zum Johannesbrief. 1. Johannes, 2. Kapitel, wie der Herr durch den Mann Gottes voraussagen konnte, was und wie es geschehen würde vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wir können zu den Briefen des Apostels Petrus gehen. Was er von der Wiederkunft des Herrn gesagt, ja sogar, dass Spötter in der Endzeit auftreten werden und fragen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt doch alles wie es war, alles kommt und was noch nicht da ist, wird gewiss geschehen. Wir als Gemeinde des lebendigen Gottes sind dankbar dafür, dass wir in diesem letzten Zeitabschnitt zum Anfang, zum Ursprung zurückgebracht worden sind. Und Brüder und Schwestern, sagen wir auch das. Vor 2000 Jahren hat beides begonnen, das Wahre von Gott aus Gnaden geschenkte. Die Heilsgeschichte, ja der Tag des Heils und der Gnade brach an. Und deshalb, als der Engel Gabriel zu Maria kam, so lesen wir es in Lukas 1, sprach er sie an. Du begnadigte, von Gott begnadigt, nicht voll der Gnade, wie es Verzeihung, in den katholischen Gebieten gesagt wird, heilige Maria, voll der Gnade. Nein, so steht's nicht in der Bibel, sondern du Begnadigte. Die Zeit der Gnade brach an. Gott hat sein Angesicht der Menschheit zugewandt und hat uns die Erlösung in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt. Und deshalb, Brüder und Schwestern, müssen wir, wenn wir über die Geburt des Erlösers sprechen, doch hervorheben, wie wichtig es ist, dass der Engel Gabriel, der Maria, der Jungfrau Maria, die Verheißung gebracht und sie im Glauben aufgenommen hat, was ihr durch die Verheißung gesagt wurde und sprach, ich bin die Magd, des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast, und es geschah das Wort der Verheißung, und dann kam der Geist über Maria, und deshalb sprach der Engel, dass von dir geboren werden soll, stammt vom Heiligen Geist. Das ist einfach urgewaltig. Die Zeugung des Sohnes, des fleischgewordenen Wortes geschah durch den Heiligen Geist in Verbindung mit der Verheißung, die Gott gegeben hatte. So hat der Erlösungsplan Gottes mit und in und durch den Erlöser begonnen. Und so vollendet Gott seinen Erlösungsplan aufgrund der Verheißungen Gottes mit in und durch die Gemeinde. Und so wie Maria das Wort der Verheißung aufgenommen hat, aber vorher sagen konnte, ich weiß doch von keinem Manne. Mögen wir alle dasselbe sagen. Wir wissen von keiner menschlichen Belehrung oder Deutung des Wortes. Wir wissen gar nichts und wollen gar nichts wissen. Nur das hören, was der Geist jetzt der Gemeinde zu sagen hat. Und wir kommen direkt darauf, Brüder und Schwestern, auf den wichtigsten Teil in unserer Zeit. Biblische Prophetie erfüllt sich. Doch ehe wir zu diesem Punkt kommen, lasst mich noch einmal kurz erwähnen, dass von Anfang an beides nebeneinander ging. Einerseits die Gemeinde des lebendigen Gottes als Säule und feste der Grundwahrheit Gottes und das andere eigene Deutungen. So hat es der Apostel Johannes in 1. Johannes 2 im zweiten Teil seines Briefes geschrieben. Der Antichrist kommt, aber es sind schon viele Antichristen unter uns. Sie sind von uns gegangen. Hätten sie zu uns gehört, wären sie bei uns geblieben. Also von Anfang an zwei verschiedene Samen, so wie in Eva zwei verschiedene Samen waren. Kein und Abel, grundverschiedene Samen. So ist in der neutestamentlichen Gemeinde einerseits die wahre Gemeinde durch den Heiligen Geist, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttage ins Leben gerufen. Doch dann, Direkt waren die eigenen Auslegungen und Deutungen. Alle Apostel, ob Paulus, ob Petrus, ob Jakobus, ob Judas, alle haben davon berichtet, dass fremde Lehren vorgetragen werden. Und wir sollten die biblische Prophetie, genauer lesen und darüber nachdenken und sie vor uns hinstellen und sehen, dass sich alles erfüllt. In unserer Zeit haben wir Vereinigungen von Religionen, Vereinigungen, Vereinigungen. Alles soll unter ein Dach gebracht werden. Brüder und Schwestern, doch die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Grundfeste, ist die Säule der Wahrheit. Nicht eine einzige Irrlehre ist in der wahrhaften Gemeinde des lebendigen Gottes. Auch jetzt, nachdem Gott William Brenham in unserer Zeit besonders gesegnet und zum Segen gesetzt hat und durch ihn das uralte Wort neu geoffenbart, uns zum Anfang zurückgebracht hat. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe müssen wir leider sagen, dass diejenigen Brüder, die Bruder Brenhem sehr nahe standen, nach seinem Heimgang die verschiedensten Lehren verkündigt haben, und zwar mit zugeschlagener Bibel, aber aus den missverstandenen Zitaten des Propheten haben sie ihre eigenen Irrlehren konstruiert. Brüder und Schwestern, es muss in aller Deutlichkeit gesagt werden. William Brenham hat eine göttliche Berufung weil er ein verheißener Prophet war. So gewiss Johannes der Täufer in Johannes Kapitel 1 von Vers 20 gefragt wurde, wer er ist. Ihr alle kennt ja die Heilige Schrift. Und dann haben diejenigen, die gesandt wurden, ihn zu fragen sich an ihn gewandt. Du bist nicht Christus, nicht Elia, nicht der Prophet. Wer bist du denn? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, eine Antwort geben. Und dann sagt er, ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, dem Herrn den Weg ebnet, eine Straße für unseren Gott. Geliebte Brüder und Schwestern, ich darf als Augen- und Ohrenzeuge sagen und vor offener Bibel bestätigen, dass ich zehn Jahre die Gelegenheit hatte, den Dienst Bruder Brennhems, mitzuerleben, die besondere prophetische Gabe, das so spricht der Herr und auch die Darlegung all der biblischen Lehren. Doch wenn ich daran denke, was alles mit dem Propheten getan wurde, welch ein Götzendienst mit ihm gemacht wurde und wie seine Aussprüche einfach missgedeutet wurden. Das tut weh. Ich glaube, dass William Brenham, der verheißene Prophet aus Malachi, Kapitel 4, Vers 5 und 6, war, der Prophet, der kommen sollte, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, um die Herzen der Kinder Gottes aus aller Irrung und Verwirrung zurückzubringen, zu Gott, zum Wort, zum Ursprüngchen glauben. Und wir alle wissen, was Paulus an die Epheser geschrieben hat. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Fassen wir zusammen, worum es jetzt geht. Drei Bibelstellen erfüllen sich vor unseren Augen, nämlich Matthäus 24, 14, das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Offenbarung 14, Vers 6. Das ewig gültige Evangelium wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann der Auftrag Bruder Brennhems, der dazu gehört dass die göttliche botschaft des wortes die ihm anvertraut wurde allen völkern und sprachen gebracht wird wir schauen auf die 55 jahre zurück und wer den letzten rundbrief den dezember rundbrief gelesen hat, der hat die Weltkarte gesehen mit all den Pins, wohin die Reisen mich geführt, in alle Länder, in so viele Städte auf Erden, um alles, um das, was unser Herr gesagt hat, im Glauben mit wahrhaftigem Herzen gemäß göttlichem Auftrag auszuführen. Ich habe das ewig ewiggültige Evangelium, wie es am Anfang von den Aposteln verkündigt wurde, in der ganzen Welt gepredigt. Und genauso darf ich sagen, ob Matthäus 24, ob Offenbarung 14 oder ob das, was Gott durch die letzte Botschaft uns aus dem Wort zu sagen hat. Alles ist verkündigt worden. Ich darf sagen, geliebter Herr, lass deinen Knecht in Frieden ziehen. Denn meine Augen haben nicht nur Matthäus 24, nicht nur Offenbarung 14, meine Augen haben die Erfüllung dessen gesehen, nämlich die letzte Botschaft, das wahre Wort Gottes ist verkündigt worden, Einbezogen ist der evangelistische Teil, der lehrmäßige Teil, der prophetische Teil, alles ist einbezogen worden. Also nicht nur Verkündigung des Evangeliums von der Rettung der Seele, von der Vergebung, von der Versöhnung, von der Gnade, sondern lehrmäßig, über die Gottheit, über die Taufe, über das Abendmahl. Also beides, ja man kann sagen, alles musste verkündigt werden. Der evangelistische Teil, der lehrmäßige Teil, der prophetische Teil, alles ist in unserer Zeit wie noch nie zuvor verkündigt worden. Und jetzt haben wir ja die Gelegenheit, dass die ganze Welt mithören und mitsehen kann. Heute ist ja der Zürich-Sonntag, sonst immer als letzter Sonntag. Diesmal ist es heute der Zürich-Sonntag. Und wir haben von hier aus ja von der Schweiz aus, alle ganz herzlich gegrüßt in aller Welt und sind dem Herrn von Herzen dankbar, dass jetzt wirklich durch Übertragung an jedem Mittwoch, an jedem Samstag, an jedem Sonntag die ganze Welt mithören hören kann, dass die letzte Botschaft das ausrichtet, wozu sie gesandt wurde. Dafür hat Gott die Verantwortung übernommen. Denn er selber hat gesagt, das Wort, das aus meinem Munde ergeht, wird nicht leer zu mir zurückkehren sondern ausrichten, wozu es gesandt wurde. Alle Brüder und Schwestern in allen Sprachen, allen Rassen, allen Farben, allen Religionen auf der ganzen Erde haben jetzt die Möglichkeit, ob die Predigten in Krefeld, ob sie in Zürich, ob sie in Salzburg oder in Prag oder irgendwo gehalten wurden. Alle haben die Möglichkeit, die alten und auch die neuen Predigten durch Übertragung online zu hören. Und dafür sind wir dem Herrn von Herzen dankbar. Möge dieser Tag ein ganz besonderer Tag sein, dass alle wahrhaft Gläubige erkennen, dass wir nicht auf den Erlöser und seine Geburt warten, sondern auf seine herrliche Wiederkunft, wie er verheißen hat. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, und werde wiederkommen. Damals kam er nach Bethlehem. In Hebräisch sagt man Bethlehem, Bethlehem, das heißt Brothaus. Unser Herr und Erlöse ist das lebendige Brot, das vom Himmel herab, gekommen ist. O oh, wie viel Dank sind wir unserem Gott schuldig, dass er in dieser Zeit der Verirrung und Verwirrung, wo es auch im Christentum so viele Traditionen gibt, die aber nichts mit Gott, mit dem Erlösungsplan mit Christus unserem Herrn, und Erlöser zu tun haben, sondern, wie ich vorhin schon betont habe, Maria war dazu auserwählt, die Verheißung für damals zu glauben und so geschah es. Wir sind dazu erwählt, die Verheißung für diese Zeit zu glauben. Und so ist es geschehen. Wir glauben von ganzem Herzen, dass der Herr seine bluterkaufte Schar, seine Erlösten, seine Auserwählten, dass der Bräutigam seine Braut von überall herausruft, die sich Zubereitet auf den glorreichen Tag, um das Hochzeitsmahl des Lammes zu feiern. Und deshalb kann ich im Glauben mit absoluter Gewissheit sagen: Bei der Wiederkunft des Herrn wird der Erlöser eine Braut, eine geschmückte, braut haben, ohne Flecken und ohne Runzel, die er als Bräutigam abholen wird, wie es uns in einigen Bibelstellen, besonders aber im ersten Thessalonicher, im vierten Kapitel berichtet wird. Und jetzt nur noch die herrliche Stelle in Offenbarung 22, es kommt mir vor wie eine Krönung des Ganzen. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es höre, der sage, komm. Denn seine Braut hat sich bereitet, unserem Herrn und Erlöser gebührt die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeiten, in Jesu heiligem Namen. Amen.